0: Olá, olá, Infiniters. Eu sou Tom Almeida e este é o conversa Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Teremos sempre uma convidada ou um convidado ou uma conversa que vai nos ajudar a atravessar, de uma maneira mais natural possível, os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Bora ser infinito com a gente? Hoje eu trago para vocês mais um trecho do evento de lançamento do Instituto Ana Michelle Soares que aconteceu lá no dia 1 de junho na Unips Cultural e que eu tive o privilégio de apresentar junto com a Mariana Ferrão. Então foi muito chique. Foi um evento lindo, foi super importante para gente e está sendo uma delícia revisitar esses encontros para preparar esses episódios para vocês. Hoje eu vou trazer quatro momentos super importantes e emocionantes do evento. Então, a gente convidou primeiro a Germani para contar sobre a origem do projeto criado pela NAMI com pacientes e familiares, que hoje é um grupo que tem mais de 2.500 pacientes e familiares. Então, ela contou como tudo começou, a relação dela com a NAMI. É, foi muito bonito de saber tudo isso e que está se transformando no Instituto. É, nós tivemos também a Lúcia Galvão. A professora Luciana Galvão, filósofa, que não pôde estar com a gente, mas ela enviou um vídeo super bonito falando é, é, como ela conheceu a Nami, falando da relação delas, foi lindo. É, e daí teve, nós tivemos um momento assim que foi marcante, Eu acho que para mim foi o ápice do evento, que foi a fala da Dona Alvenir, que é mãe da Nami, que escreveu o prefácio do último livro. Então, pensa numa mulher forte, com uma presença imponente no palco, que ela trouxe, assim, muita verdade, muita emoção para compartilhar com o público. Então, foi, para mim, realmente um momento alto do encontro. É... E, para encerrar esse bloco de conversas, a gente recebeu também a Michelle Loreto, que é apresentadora do Bem-Estar na Globo, na Globo que é... e foi onde ela conheceu a Nami. Então, elas se conheceram por causa de um trabalho, de uma entrevista, mas elas se tornaram grandes amigas. Então, a Michelle trouxe e contou sobre essa amizade, contou sobre a relação que elas tiveram. Então, é isso. Hoje eu vou trazer para vocês esses quatro encontros. Então, agora é com você, que você se delicie com as conversas especiais de hoje.
1: E agora a gente vai chamar uma outra grande amiga da Nami. Tá aqui aqui, aqui desse lado, a Germani vai aqui é, Germani deixa eu ver se eu vou falar certo, Chilvitz é assim? quase como é <risos> Germani é amiga da Nami
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Bem fala pra mim como é então Chilvitz hum, obrigada por ter vindo por estar aqui com a gente
0: Olha, você viu que o beijo no microfone deu.
1: <risos> A Germani faz parte do staff da Casa Paliativa, da equipe de transição, para o Instituto Ana Micheles Fares.
3: Você quer começar de algum jeito? <risos> Ai, gente, logo depois do, do... É, <risos> é, Pois é! Sacanagem. Ela me contou quando você foi lá, me mandou foto, ó, oh, quem tá aqui e tal. E eu também fiquei muito emocionada, porque era um desejo dela. Fiquei muito feliz.
0: É... É, eu acho que a, a Germani está aqui também, assim, é, sendo muito amiga da Nami, muito próxima, e foi uma coisa que a Casa Paliativa criou. Eu acho que isso é uma coisa muito forte lá, assim, tem, tem relações muito importantes que foram criadas lá, é, que segue né, então agora deram amigas de viagem e tudo mais. Eu queria primeiro trazer, Germani, um vídeo para a gente seguir, mas aquele vídeo que vocês produziram, no primeiro, só para vocês entenderem a essência e o que, que acontece nessa casinha. Vocês podem colocar o um vídeo para a gente, por favor? Cai, acho que a, essa casinha trouxe muita coisa que vocês já aprontaram. Que vocês aprontam muita coisa por lá. Vamos
3: continuar aprontando.
0: Por né? favor, é isso que a gente espera. Mas aprontaram também, vocês fizeram um livro. Conta sobre isso.
3: É, um pouco antes do livro, né, a, início da pandemia, é, a gente conversando, mundo virtual, e a Ana me falou que estava com... Ah, agora esqueci o nome, púrpura alguma coisa.
0: Ah, é na pele, alguma coisa. Na pele. E isso,
3: isso é. era um estresse, porque ela estava com aquela coisa de... Vivendo o lançamento do primeiro livro, tinha feito Noites de Autógrafos, e teria uma ideia de sair aí pelo Brasil fazendo isso, e veio a pandemia. E, e aí um dia ela me mandou mensagem, e e falou, amiga, você topa participar de um staff do projeto que eu tenho? E...
0: Ah, isso é o início da casa, né? É legal.
3: É. E cortei o script? Não, não. Eu, eu, <risos> você me colocou de
0: volta para o script.
3: É, e aí é, eu falei, ah, topo. Ah, então vamos fazer uma reunião, assim. E ela chamou outras pessoas. E esse staff inicialmente foram de pessoas próximas que ela confiava, de amigos... É, posteriormente a gente via quem estava ali engajado na, na participação da casa paliativa E aí a gente viu, a ah, falta um familiar, vamos trazer um familiar E trouxemos a Tati, que estava super envolvida é, Depois a Carla, que a gente viu que tinha também todo um, um critério aí de, de estudar sobre isso né? Já tinha feito cursos é, e aí o voluntariado foi se criando, né? Uhum. E a Casa Paliativa, que começou ali com 50 pessoas, de que a gente ia convidando, um e outro e tal, é, de repente já tinha pessoas até de fora do Brasil e as aulas acontecendo e o negócio foi ficando é, interessante, foi ficando famoso, dá ponto da gente ter que falar, oh, você não pode entrar, desculpa, você não uhum. tem o critério. Uhum. É, e o critério é? O critério é ser paciente paliativo ou familiar de paciente paliativo. É, e muitas vezes a gente barrava, ó, um profissional aqui está querendo entrar para observar a gente. Né? E, e a gente falava, não, pera, aqui é o nosso espaço. E, e assim foi, a, a casa paliativa foi tomando forma e crescendo. E daí dessa vontade da, da Ana, né, que era escritora, é escritora. É, ela falou, olha, estão tá surgindo, surgindo uns textos, vamos chamar alguém para fazer uma oficina de, de escrita criativa, afetuosa, afetuosa. Escrita, escrita afetuosa. E aí convidaram a Ana Holanda, ela fez essa reunião no Zoom, e vários textinhos foram surgindo. E aí surgiu a ideia do livro. Da ideia do livro surgiram oficinas, é, o pessoal se... Voluntariou lá. Sim. Ah, quem vai querer participar? Tal, tal, tal. E, e aí surgiu o livro que chama Contém Esperan é, Contém Esperança. É, tem histórias aqui de pacientes e familiares que convivem com doenças graves. Tem um trechinho da Ana Mi que eu queria ler que tem tudo a ver com este momento.
0: Ela prevendo.
3: Eu moro na alma da casa paliativa, que mora na alma de todos os moradores. E juntos seguimos escrevendo esse legado, até estarmos prontos para a derradeira mudança. Aquela em que não haverá mais gavetas, cabides e bagunça. Com a casa em ordem, poderemos navegar livres e curados pelo infinito. O desafio é não ter medo de mudanças.
0: Sensacional. E o que eu vejo, é, a gente está correndo já com o tempo, mas o que eu vejo... É... É realmente muita transformação lá dentro. Eu estou desde de, desde o início de ver a transformação e realmente daí esse ciclo de voluntariado que é absurda de força e como que vocês vão criando coisas e é, as oficinas de tipo você fez a oficina de pão tem a esqueci o nome dela que ela é ela já foi na vila de dança que ela puxa a oficina de dança eles ah agir agir que dança para caramba e todas elas dançando e os profissionais então tem vários profissionais voluntários né, que fazem assistência para quando tem alguém está passando por algum tipo de
3: sofrimento. Sim, é. É, tem os profissionais voluntários, e eu acho que a essência, assim, o que gira em torno é da própria rede se movimentar. Né? É, por mais que tenham os profissionais ali para ajudar naquele momento de, de desamparo mesmo, é o que esses voluntários fazem de chegar no no tete-a-tete tete é mesmo ali com quem está sofrendo e lidar com esses sofrimentos, que vão ali, na todas as essências dos cuidados paliativos, né? Olhando todas as dores, em todas as dimensões. Eu acho que, que é isso que, que a Ana tanto queria, né? Que as pessoas fossem é, aprendizes desses... Efetivos do cuidado paliativo. né? É,
0: mas agora vocês já estão super preparadas e estão fazendo super. um milhão de coisas, <risos> estão sendo super fundamentais. E as
3: ideias vão só.
0: A gente já está em 20 dias já um milhão de coisas pensando e você, você aqui representando todo o staff, pacientes e familiares, não daria para estar todo mundo aqui, mas é uma representação. Inclusive, no prêmio Avon do ano passado, a Anamite convidou, porque ela estava ela tava é, internada. internada. E a Germani, que foi lá representar, então ela está aqui representando agora toda a casinha. Uma honra para mim, gente. Toda a casinha. <risos> obrigado. Obrigada.
1: Obrigada. dá Um beijo. Hum,
2: obrigado.
4: Obrigado.
1: <risos> obrigado Bom, e outra coisa que a Ana me queria muito Muito, muito, que estava até na bucket list dela Era conhecer, né e que foi Exato, né conseguiu Conhecer a Lúcia Helena Galvão Professora de filosofia da Nova Acrópole e a gente convidou a Lúcia Helena, ela não conseguiu vir, mas ela mandou um vídeo que a gente vai assistir agora.
0: E ela estava ela respondeu super fofa, né? eu não posso, eu vou estar, acho que em João Pessoa, eu ela, até gravei, tipo, vou estar fora mesmo. Ela ia estar
1: fora, é. tá numa palestra, já é. tinha uma palestra quando a gente falou com ela, mas ela gentilmente fez um vídeo para a gente assistir juntos aqui. Vamos ver o vídeo, por favor?
4: Meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia, eu gostaria de falar um pouco a respeito do meu relacionamento com Ana Michele Soares, conhecida pelos amigos como Anami. Eu a conheci com maior proximidade há dois anos, quando ela me convidou para uma live. Nessa live, ela me entrevistou e falamos coisas muito bonitas sobre a vida, sobre a morte, sobre a possibilidade de usarmos a nossa vida para nos tornarmos mais humanos, sobre a possibilidade de sermos felizes. E aí eu conhecia a sua história, a história do seu diagnóstico, a história da casa paliativa que ela coordenava, a história da maneira como ela se relacionava com as pessoas que estavam na mesma situação que ela. Mas, sobretudo, conheci uma história muito peculiar e muito bonita. A história de uma menina de 28 anos, que ao descobrir uma doença grave, sem cura, ao invés de se entristecer, se fechar no sofrimento sobre sua doença, resolveu firmemente que no tempo que lhe restava, ela seria feliz. Começou a fazê-lo imediatamente. Anami foi o limite das suas possibilidades para ser feliz a cada dia que tinha pela frente e também para tornar feliz aquelas pessoas que estavam à sua volta. E assim fez. Ela distribuía energia, força, vida felicidade, ainda quando eu encontrei há apenas uma semana da sua partida conhecer a mim pessoalmente fez parte da sua bucket list quando eu encontrei no hospital, ela ainda era a mesma Ana Michele que eu tinha conversado dois anos antes tranquila, aparentando felicidade aparentando bem estar, conversando sobre a comida que estava na frente dela conversando sobre a sua casa em São Francisco Xavier, conversando sobre a vida com toda a naturalidade, como se a vida fosse infinita. E, no fundo, de uma certa maneira, eu acho que ela conquistou essa infinitude. Uma infinitude em cada momento de vida. Uma intensidade que fez com que a vida se desdobrasse infinitamente. Foi uma experiência muito bonita e muito forte. Jamais esquecerei da menina, que aos 40 anos se vai tendo tido 12 anos de uma felicidade escolhida, decidida e vivida conscientemente, e que soube espalhar por onde passou. Para mim foi um privilégio conhecer Ana Michelle Soares.
0: E uma coisa que é importante lembrar, que ela colocou na né, bucket list, né, a lista de desejos de algumas coisas para ela viver em vida, e uma delas era... era é, conhecer pe, é, pessoalmente a Lucilena. E isso aconteceu, ela foi visitá-la no hospital. Então elas conversaram, elas se conheceram é, pessoalmente.
1: E esse momento agora, eu acho que é um dos mais esperados dessa noite. Eu quero chamar aqui ao palco a dona Alvenir, mãe da Nami. Sem ela, nada disso estaria acontecendo aqui. E a dona Alvenir escreveu o prefácio do Entre a Lucidez e a Esperança. É. A, Ju fico, a Ju Dantas ficou de pé Mas eu queria que todo mundo ficasse de pé Para aplaudir a dona Avenir Receba, receba Receba
2: Bem-vinda ao palco! <risos> Ai,
1: você me fez chorar muito com esse prefácio, muito, 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 muito. muito. E conta um pouco para a gente da história, do que você escreveu, de como está sendo tudo isso aqui para você.
5: Bom, eu acredito que eu vou chorar, porque... <risos> Não tem como falar da minha filha, sem as lágrimas viram meus olhos. Foi um dos períodos mais longos da minha vida. Foi cinco meses e meio que eu passei com ela naquele hospital. Mas ao mesmo tempo que era triste eu me sentia confortável de estar com ela, nunca a abandonei, é, conversamos de um tudo, decidi na, é, nesse período que roupa ela usaria quando chegasse o seu último desejo, ela me falou onde estava tudo, Ela decidiu quem seria a maquiadora dela.
0: Que está aqui inclusive com a gente.
5: E a Nara foi a maquiadora escolhida por ela e um certo dia eu mais o dia um pouco o coração um pouco apertado. Por volta de três horas da tarde, eu falei para ela que eu ia dar uma volta no hospital. E ela pediu para que eu fizesse um cambalacho dentro da minha bolsa. E eu falei que não, eu não ia para a rua para comprar nada. Cambalacho era uma tráfico forma de dinheiro. trazer um tráfico de comida escondido. Mas é, o meu coração pedia para que eu fosse a um certo lugar. E eu fui à capela, da da a, a capela do hospital, 9 de julho, eu passava sempre por ali, mas eu nunca tinha entrado, mas naquele dia, me veio à vontade e eu fui, sem falar nada, para ela onde eu ia. Eu cheguei lá, entrei naquele lugar, uma luz fria, amarelada, eu olhei cada detalhe daquele pequeno lugar, mas aconchegante. E eu me pus diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou católica, não sou praticante, mas respeito todas as religiões. E eu fiquei por um tempo em pé, olhando o rosto de Nossa Senhora. E ali eu fiz o pedido. Mãe. Tu que foi tão sofredora. Viu teu filho sofrer muito. Eu não sou forte como você. Eu não quero ver minha filha passar por mais sofrimento. Teu filho já me deu... A minha filha por 40 anos. Hoje eu estou tirando minha filha de, de mim, eu estou te entregando. Cuida dela para mim. Não deixe ela sofrer mais do que ela estar sofrendo. E quando eu conversava, aquele ambiente ele foi se modificando. O Tom sabe dessa história, porque foi a primeira pessoa que eu contei. Aquele pequeno espaço aconchegante, ele mudou. O tom frio e amarelado. Quando eu acabei de fazer todo o meu pedido, aquele ambiente ele era a pura luz, brilhante, um azul sem igual, era a pura luz, cintilante. Uma luz que eu nunca vi na minha vida. E eu fiquei ali mais um tempo olhando para Nossa Senhora, reforçando meu pedido, que a partir daquele momento, ele deixa, ela deixava de ser minha, para ser dela para ela cuidar da minha filha, daquele momento para frente. E na minha, talvez, ignorância, não sei, eu sei que Nossa Senhora cuidou da minha filha junto com o seu filho, porque, em vinte e poucos dias, a minha filha não estava sofrendo uma dor, ela estava plena, muito consciente, mãos não trêmulas e naquele sábado eu perguntei para ela o que você está sentindo? depois que o médico já havia me falado que tinha chegado o dia aí ela falou, eu estou bem eu falei, como é que está seu corpo? meu corpo está leve eu falei, você está sentindo dores? E ela falou que não. Que ela não estava sentindo dores. E eu falei, você sabe o que está acontecendo? Ela, claro que eu sei, mãe. Eu falei, você sabe do que, que eu estou falando? E ela falou, sei. E como é que você está? Ela, estou leve. Duas mãos me seguram. Então, eu acredito que ela foi atendida. Vocês podem não acreditar, mas a gente o acredita. meu coração acredita, a gente acredita que ela foi cuidada por uma mãe superior que sofreu a perca do seu filho com muita dor. Ninguém mais no mundo sofreu igual o filho de Maria. E minha filha ficou lúcida. o tempo todo sempre que a gente precisou ela respondeu conversou ainda desejou comer o bolo das crianças que criaram o bolo anami e ela falou para minha outra filha eu ainda gostaria de comer o bolo das meninas e tomar um café mas infelizmente ela não teve mais esse tempo. E eu acompanhei minha filha até o último instante. Ela me agradeceu muito por tudo e falou que sabia que era amada pela família e pelos pais dela. E foi até o último instante. Mas hoje eu agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes e ninguém estaria aqui se não a amasse de verdade. E eu quero pedir para vocês um viva Ana Michele!
0: Viva! viva! viva!
1: Viva! Viva!
5: Obrigada mesmo é. a todos. Muito obrigada. Meu coração está com, com vocês. Obrigada. Hum. Eu
0: estou aqui, eu venho só pensando, ela me olhando e sentindo tudo isso, o tamanho do orgulho, eu lembro o dia que vocês foram no prêmio da Avon de novo e Sim. daí vocês estavam lá todos elegantes, ela mandou uma foto para mim, ela estava em casa eu estava no hospital, não sei, ela e ela no me hospital. mandou a foto de vocês e falando assim é sobre isso, a alegria de vocês, ela falou é sobre isso é. e eu queria só passar rapidamente eu quero, só pra gente encerrar o tamanho que a gente teve no começo, aquela menina que mandou aquela mensagem e agora ela nesse lugar aqui também. Passa esse vídeo pra gente. É um minuto. 30 segundos.
5: Né,
1: quem for ver esse programa, pense assim... Essa mulher... Essa mulher
5: sobreviver.
1: Porque o câncer não vai tirar a minha alegria de cantar, de dançar, de amar, de abraçar, de
4: tudo isso, não vai tirar a minha alegria. Tenho a escritora Ana Mimi no livro Enquanto Respirar.
5: Eu posso até morrer, mas vai ser vivendo. Vai ser vivendo. Dora, você é uma mulher incrível. Não, eu sou, eu sou uma mulher medrosa.
1: Obrigada. Obrigada. a você. Uh, <risos> Michele Loreto. Vem pra cá pra gente falar. <risos> eu comecei contando pra vocês que foi por causa da Michelle que eu conhecia uhum. na Mi e a Michele fez uma reportagem no Bem-Estar Hum, te ver. E eu fui assistir essa reportagem na Ilha de Edição, não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar. Eu falei, caramba, eu não consegui apresentar o programa hoje, vou ter que chorar. E depois a gente assistiu o a reportagem no ar e chorou mais e mais e mais e mais. E quando terminou, eu fui lá, me dá o telefone da Nami, que eu preciso conhecer essa mulher. E aí você me deu e, enfim, estamos aqui.
2: Boa noite. <risos> Eu estou até me segurando aqui, que eu estou com medo de chorar e fazer papel faz par, <risos> de chorar. Faz
0: eu acho que uma coisa que a gente combinou de você falar, que era tinha isso, né? a relação que vocês, era uma reportagem, uh -huh. transformou e vocês ficaram Sim. extremamente amigas, Sim. então tem essa questão, havia né, a morte da Renata, fala é, sobre isso.
2: É, eu acho que assim, o meu encontro com a Ana Mi me mostrou que não existe coincidência na vida. Sim, em algum momento eu cheguei a achar, eu parei de achar e talvez vocês se convençam também agora. É, eu estava na redação e essa pauta sobre cuidados paliativos, porque ia ter um programa do bem-estar sobre cuidado, é, cuidados paliativos, seria feito por outra repórter. Só que naquela semana a Renata é, morreu e a pauta teve que ser adiada. Uma semana depois, a Ana me ligou para a redação e falou, posso dar a entrevista. E a pauta veio para mim. Ou seja, a pauta não era minha. E eu, a gente saiu ali da Berrine até a casa dela, na Zona Norte. Foi um caminho muito longo, eu fui praticamente dormindo, porque eu estava passando por um período extremamente difícil na minha vida. Eu estava no início de um tratamento de depressão. E eu sabia que eu ia sair daquilo tudo, mas... É aquele momento que a vida está sem cor, a vida está cinza, e eu dizia, eu vou sair, né? mas quando? Então tava tudo muito sem graça na minha vida, e eu já estava reclamando da da distância, enfim. Cheguei lá sem nenhuma expectativa, e aí de repente a Ana abriu, eu olhei para ela falei, oi, a Ana Miss, tá? ela falou, sou eu, a Ana Michelle, né? ela falou, sou eu. Aí já foi aquele primeiro impacto, né? porque você cria na sua cabeça né? que você vai encontrar uma outra pessoa né? que está em cuidado paliativo. E a gente fez aquela reportagem naquela tarde. Eu cheguei na redação eufórica e falei para a editora, não bate em mim, não me mata, porque tem 40 minutos de entrevista e eu não sou uma pessoa de fazer isso. Mas eu falei, escuta tudo e você vai entender. Depois ela ouviu e falou, obrigada. E naquele momento ali com a Ana Mi é, houve uma troca muito forte. Em nenhum momento foi uma coisa do tipo, nossa, eu estou passando por um problema, né? o meu é tão pequeno perto do dela. Não foi isso que eu senti. Eu senti a força dela em querer viver, que era isso que eu estava buscando o tempo todo, porque eu sabia que eu ia sair, eu só não sabia como. E eu entendi que era tendo força que eu ia conseguir. E eu saí de lá, a gente se identificou Dos Micheles ali A gente se identificou de cara Depois a gente fez essa matéria Continuar, porque ela tinha um sonho De levar a família da Renata né, Para um show do Estãozinho Chororó, Chitãozinho Chororó ele, Eles estavam lá na TV Eu liguei para ela, falei Você tem que vir para a TV, porque a gente vai fazer uma entrevista Não contei o que era, era uma surpresa, enfim E dali nasceu uma grande amizade é, E a Ana Ela ela me ensinou justamente isso. Não é o, o meu problema é menor que o seu. E ela sempre falava isso para mim. Porque quem já teve depressão ou alguém por perto sabe, depressão também pode te matar. E pode te matar da pior maneira, que é em vida. Uhum. Você pode viver 30 anos. Eu tinha 38, eu podia viver mais 40, 50. Se eu continuasse com depressão, eu ia viver 50 anos sem vida. E um dia a Ana chegou para mim e falou assim... Olha como a vida é generosa. É, você estava aqui falando, né, que essa troca né, que a gente tem e tal, mas é, a Renata se foi, não é que você substituiu, mas uma semana depois, eu tenho certeza que também foi coisa da Renata, você apareceu. É, eu também tenho um pouco dessa ironia da Ana, eu tenho essa coisa de não levar muito a sério coisas que muita gente se leva a sério. Ela escreveu sobre mim no segundo livro falando a frase que eu falei um dia pra ela, que as pessoas se levam muito a sério. Eu não tenho saco para isso, das pessoas se levando muito a sério. E, e a amizade da gente foi uma troca, assim, tão linda, uma experiência tão maravilhosa e teve um momento da vida que eu acompanhava muito a Ana e houve outros momentos em que eu acompanhei menos, e que isso faz parte, e às vezes a gente falava sobre isso, te mandei uma mensagem faz duas semanas, tu só respondeu agora, isso acontecia, e ela brincava assim, ela falava, o meu Oncocard com você, quem conhece a Nami sabe, né? Eu não passo, eu falava, não passa, porque eu falava, não, não vai, você vai fazer isso, tal, não sei o quê... E um dia ela. ela... O Oncocard
0: é dar uma carteirada, mas eu sou paciente é. de conseguir coisas, Então, às vezes, ela Faz intencionalmente, ela falava: Vou usar o Oncocard. É.
2: E, e no final disso tudo, eu, fui, eu sou uma pessoa que eu nunca tive medo. Na minha família, a gente fala muito sobre a morte, sobre o que a gente quer. E eu nunca tive medo disso. Mas é óbvio né, que passar essa vida, um pedaço dela junto com a Anami, você aprende muito mais. E um dia ela falou assim, eu tô, é, ela ligou para mim e falou assim, pela primeira vez eu estou assustada. Eu falei, com o quê? Ela falou, porque eu fiquei assustada em marcar um pet, um pet scan. E eu nunca fiquei. Aí eu falei para ela, mas vamos entender, por que, que você está assustada? Aí ela, não sei, é medo. E aí eu virei para ela e falei assim, cara, sente esse medo, chora, você quer que eu vá para aí? A gente chora junto. Se desespera, faz o que você quiser, marca o exame e depois volta a ser a Anami. E aí depois, dias depois, ela falou assim, eu tô, estou tô contando isso porque ela falava para mim, e eu falava, nossa, eu falei isso, pô, isso é importante, eu tenho que continuar, é. né, assim, às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe. E ela falou assim, você não me via como um diagnóstico, você nunca me viu como um diagnóstico. Então, aquele dia que você falou isso para mim, você não estava falando o, o que se espera, né, e dá tudo certo, imagina, ah, tenha força. Eu falei, não, cara, é para ter medo mesmo. Não interessa se é o centésimo exame, você tem que ter medo. Mas depois do medo, a vida continua. E ela falava assim, eu te agradeço porque você não me vê como um diagnóstico. E eu comecei a perceber, que eu acho que isso é muito importante aqui, que eu conversei com o Tom, né, em relação ao Instituto, é isso. Quando a gente vê alguém do nosso lado, passando por qualquer tipo de cuidado paliativo, seja ele um câncer de mama metastático, seja um momento de depressão, seja um problema na vida, nunca fale para essa pessoa, ah, tá tudo bem, imagina, a vida é tão linda, seu problema é menor. Não, a gente tem que aprender a sentir medo e depois continuar. E assim, eu fiz isso com ela, mas ela é que me ensinou que esse era o caminho certo, porque a gente vai fazendo as coisas por tentativa e erro. Então, assim, a Ana, ela, ela me faz falta todos os dias, eu ainda pego o telefone para ligar para ela, eu, eu, eu falo, eu tenho vontade, né? E aí, mas eu falo com ela também internamente, mas eu acho que essa lição é uma lição que ela sempre quis, é uma coisa que ela lutou, porque isso é dignidade. Né? Ela falou para mim nessa entrevista que é, ela passou a ficar tranquila com o diagnóstico quando ela entendeu que a finitude é para todos, uhum. né? E, e quem garante, né? Quem garante? É isso que eu falei, quem garante que eu, se eu não tivesse me curado da depressão, eu não estaria ainda aqui falando com vocês sendo uma pessoa sem vida. Então, a, a Ana, ela me ensinou a viver, a respeitar a dor do outro. Acima de tudo, a sua não é maior, não é menor, o seu problema não é maior, não é menor. E a viver, 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 viver os sonhos, viver os medos, porque a gente está aqui para isso. Então, é, eu sou muito feliz com essa não coincidência, porque não é coincidência ela ter aparecido na minha vida naquele momento e eu ter aparecido na vida dela naquele momento. Eu sou muito grata, eu já falei isso aos pais dela, pela filha que eles colocaram no mundo, que é o meu grande amor. Nada, nada, por
4: nada por
0: acaso. Bom, então, muito obrigado. Eu espero que, assim como eu, você tenha se emocionado com as conversas e tenha se sentido um pouco mais próximo da Nami. Então, eu te espero no próximo episódio. Até lá.